0: nieuwsgierig naar wat er zo gaande is binnen de muren van het Groene Hartziekenhuis? Lianne en Mike praten hierbij over alles wat hen bezighoudt. Op en rond de werkvloer. Dit is Van A tot GHZ. Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, nacht en natuurlijk gelukkig nieuwjaar, ja. eh, lieve luisteraars. Want we zitten hier in een nieuw jaar met een nieuw seizoen van je favoriete podcast van A tot G Z. Ik hoop dat jullie allemaal een beetje leuke feestdagen hebben gehad. Ik zit hier natuurlijk met mijn compagnon Lianne. Heb, Hallo, ma. Heb jij een beetje leuke feestdagen gehad? Ja, het was heerlijk. Wat heb je gedaan?
1: Uh, familie. gourmetten, Standaard dingen. Gewoon standaard. Ja. Lekker. Standaard, knus. Ja, heerlijk. Lekker nou,
0: kneuterig. maar goed. Dus helemaal klaar voor een nieuw seizoen.
1: Zeker weten. Nou, en jij?
0: Ja, ik ook. Ik heb, ik heb leuke feestdagen gehad sowieso. Want ik heb natuurlijk een kleintje.
1: Ja, ze is geboren. Ze is
0: geboren. Ja, ja ik heb een dochtertje. Noella May. Dus die uh, is er uh, voor het eerst bij. En dat is uh, superleuk. En het is natuurlijk allemaal wel even wennen. Want uh, je krijgt met allemaal nieuwe dingen te maken. En uh, huilen. En uh, nou, wat is er allemaal aan de hand? Ja. Maar het is super leuk. Het gaat super goed met haar. Het gaat ook met mama super goed. Dus ik Ontzettend ben helemaal blij. Ontzettend
1: fijn. Ja, en dan zo'n eerste kerst met zo'n pakje, weet je wel. En zo'n kerstbal in de boom.
0: Ja, My ja. first
1: Christmas. Ja, ja,
0: ja. Nee, je krijgt ook allemaal van die schattige dingen en zo. En, uh, nee, het is gewoon echt, echt geweldig wat ze zeggen. Alle clichés zijn gewoon helemaal waar. Dus leuk. ik zit ook helemaal in die babytrein. Maar we zitten ook in januari. Ja. En de meeste mensen overal ter wereld zijn in januari bezig met hun goede voornemens en proberen af te vallen. Nou, is dat bij ons team ook een beetje gebeurd? Oh want nee. wij zijn, ons team is een beetje lichter geworden, want we zijn Annelies kwijtgeraakt. Ja,
1: ja, oh, zo afgevallen? Ja. ja, zeker. We zijn Annelies. Analyse... Ja, ontzettend jammer. En
0: dat is jammer, maar het is. Een... We hebben er een luisteraar bij. Dat komt ja. zeker. En we hebben er eigenlijk ook nog een andere collega voor in de plaats. De Razende Reporter. Maar daar wordt straks later in de podcast veel meer duidelijk over. Ja. Het onderwerp van vandaag is natuurlijk samen beslissen. En nou ben ik benieuwd, Lianne. Hoe goed ben jij in hakken? In hakken? Ja. Yeah. In hakken? Yeah. Ja. Maar
1: ik kan niet hakken. <laughs> Als je het over de dans hakken hebt...
0: Nee, daar heb ik het niet oh. over. Ik bedoel de knopen door hakken. Kan oh, jij een beetje beslissen?
1: Nee. Nee. Nee? nee. nee, nee. Ik ben heel wispelturig. Ik zal je vertellen. Gisteravond ging ik met twee vriendinnen naar Leiden toe. Ja. Yeah. Twee van uh, allebei de meiden, die hebben een piercing laten zetten. En het was heel in de oor, dus niks geks. -hmm. Lianne, wil jij ook? Nee, nee, nou ja, ik weet niet. Ja, het is wel heel leuk. Nee, nee, nee. Uh, Ja, maar ga nou maar gewoon. Ik zeg, ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. Heel stellig ben ik die zaak uitgelopen. Vervolgens zitten we een drankje te doen. Om te bedenken: ja, misschien is het toch wel heel erg leuk. Weet je de plek waarvan je denkt: daar moet hij komen? Yeah. Dat yeah. gaat een soort kriebelen. Yeah. Om vijf voor negen, die zaak sluit om negen uur. Yeah. Zijn wij teruggegaan? M- mijn vriendin zei: ik ga alvast even bellen of ze extra wil open blijven. Eén voor negen kwamen we eraan. Er zat nog iemand in de zaak. En toen zei ze: helaas, sorry. Oh. Ik wil het toch niet? Nou ja, dan houdt het op. Dan ja. nou moet het zo zijn. Nee, ik ben hartstikke wispelturig. Ja. Ik vrees. Ik ben echt een weegschaal in sterrenbeeld.
0: Oh, ja, daar heb ik geen verstand van. Maar ja, dat is, nee, ze uh... zeggen
1: dat weegschalen niet zo goed knopen kunnen doorhakken.
0: Oké. Okay. Okay. Nou ja, ik kan wel goed knopen doorhakken. En sterker nog, ik heb er een hekel aan als mensen voor mij een knoop proberen door oh. te hakken. Want daar heb ik graag zelf wat over te zeggen. Ik zal het niet <lacht> doen. Maar daarom juist ook zo goed dat we het over samen beslissen gaan hebben. Ja. Want dan is het allemaal in samenspraak en dat is goed. En dat doen we goed in dit ziekenhuis. Dus vandaar ook dat we twee gasten aan tafel hebben.
1: Romy Lamers, uroloog bij ons in het ziekenhuis en afgestudeerd op het onderwerp Samen Beslissen. En Celia Joschot, zij is AOA-verpleegkundige bij ons in het ziekenhuis en hemofie-galantie-medewerker. Ja, jullie komen bij ons spreken over het onderwerp Samen Beslissen. Want hoe fijn is het als je naar een arts gaat en aan het einde van het gesprek naar buiten stapt en denkt, even los van de inhoud: Ik heb een fijn gesprek gehad. Ik weet wat we gaan doen. Ik voel me gehoord, ik voel me gezien. En samen met de dokter heb ik besloten wat we nou uiteindelijk gaan doen. Het Groene Hart vindt dat ook ontzettend belangrijk. En daarom is Samen Beslissen een van de strategische pijlers. Ja, en dan Rome, jij hebt onderzoek gedaan op dit onderwerp. En we zijn eigenlijk heel benieuwd, hè, wat kwam er nou uit de onderzoeken naar voren? En hoe maak jij als uroloog samen met je patiënten beslissingen in de dagelijkse praktijk? En Celia komt ons wat meer vertellen over hoe het Samen Beslissen dan op de acute afdeling gaat. Want beslissen we in acute situaties wel zo goed samen als dat wij denken? Welkom! Dankjewel. Dankjewel. Ja, moeite zijn. Je werkt eigenlijk pas sinds kort in het ziekenhuis, hè? sinds september zag ik. Klopt. Maar je hebt heel veel kennis meegenomen vanuit je vorige werk, omdat je dus een onderzoek hebt gedaan. Kan je daar wat over vertellen?
2: Ja, uiteraard. Ik, uh, toen ik een opleiding was tot uroloog, ben ik gepromoveerd op het onderwerp gedeelde besluitvorming bij prostaataandoeningen, onder andere gelokaliseerd prostaatkanker. en... Uh, een goedaardige vergroting van de prostaat. Eh, met name voor mannen die daarbij plasklachten hebben. En, ja, En daarbij... Ik, hey, ik ga gewoon door. Ja, hartstikke goed. De, de, Vertel. We hebben daarbij keuzehulpen ontwikkeld. Ja. Um, om patiënten te ondersteunen in de besluitvorming. Ja. Ja, want uh, als ik eerst start bij gelokaliseerd prostaatkanker, is het zo dat er vaak meerdere behandelopties mogelijk zijn. Die behandelopties zijn oncologisch gelijkwaardig. Dat betekent dat het niet uitmaakt voor je levensverwachting welke behandeling je kiest. Maar elke behandeling heeft natuurlijk wel zijn eigen risicoprofiel en bijwerkingen. En het varieert soms van zelfs helemaal niets doen, een afwachtend beleid tot een operatie of een vorm van bestraling. Waarbij je dus ook klachten kunt verwachten. Zoals erectieverlies, incontinentie, darmproblemen. En bij een afwachtend beleid ja, heb je natuurlijk ook het effect... van de psychische belasting. Hè? Ja. Dat je in de wetenschap bent dat er een kwaadaardigheid zit. Maar dat daar niet iets actief aan gedaan wordt. Nee. Hè? Dus die psychische belasting is over sommige patiënten... Ja, heel zwaar. Dus het heeft heel erg veel effect op een patiënt... een bepaalde behandeling. Ja, zeker.
1: Zowel psychisch als lichamelijk. En je had het net over een keuzehulp. Wat wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Dat is een online tool waarbij uh, patiëntgegevens ingevoerd kunnen worden. En als arts uh, geven wij die aan de patiënt. Die gaat naar een website en die logt in met zijn persoonlijke code. En die geeft aan welke vorm van prostaatkanker die heeft. Wat zijn PSA, het eiwit van de prostaat is. En welke behandelopties voor hem in aanmerking komen. Vervolgens krijgt die patiënt de informatie die voor hem relevant is. En wordt op basis van, uh, ja, dat is met een lastig woord, uh, bepaalde... Stellingen, dus Values Clarification Exercises, worden dus stellingen aangeboden waarbij een patiënt op een speelse manier alvast een, um, ja, een voorkeur kan ontwikkelen voor de bijwerkingen. He, en je moet dan bij denken als je vragen krijgt over bijvoorbeeld opereren of bestralen, van ik vind het belangrijk dat mijn prostaat verwijderd wordt. Of ik vind het met name belangrijk dat de prostaatkankercellen gedood worden. He, of erectiestoornissen. Um, Ja, hinderen mij meer dan bijvoorbeeld darmproblemen. En op die manier uh, probeer je een patiënt te laten kiezen... en voor zichzelf actief na te laten denken... welke eventuele bijwerkingen uh, een bepaald effect op patiënten hebben. En zo leest de patiënt dus informatie die voor hem van toepassing is. uh, Wordt hij op een speelse manier gedwongen... om over die eigenlijk heel vervelende bijwerkingen na te denken... En zo creëer dus alvast een voorkeur uh, voor een eventuele behandeling.
0: Ja, want het is dus een voorkeur waar we het dan over hebben. Want ik neem aan dat als de keuzehulp doorlopen is, dat er nog wel even over wordt goed nagesproken met elkaar. Van, nou, of is het, is, staat het alvast dan eigenlijk van nou, dit gaat hem ook daadwerkelijk nee, worden? Nee,
2: het is, um, het is ook meer een ondersteuning voor het gesprek met de arts nadien. Ja. En gedeelde besluitvorming is heel breed. En het gebruik van een keuzehulp dat is een tool omdat. Hele proces uh, te ondersteunen. Ja. En het is in de spreekkamer dus heel fijn als je een patiënt voor je hebt die al informatie tot zich heeft genomen, die heel gerichte vragen heeft, die bepaalde zorgen heeft opgeschreven waar hij het nog extra over wil hebben. Maar ja, we zien ook vaak dat een, een partner uh, dat heeft doorlopen, hè, of kinderen, en die komen soms met heel andere, ook heel adequate vragen. En dat kun je dan heel makkelijk bespreken. Ja, en is het dan zo, want hé, hey, je werkt. Uh, nu binnen het Groene Hart. Zijn er naast de, de online tool die we hebben, zijn er nog andere tools die wij binnen dit ziekenhuis gebruiken? Ik heb samengewerkt met de keuzehulpen van Zorgkeuzelab. En daar zijn in dit ziekenhuis ook voor andere afdelingen keuzehulpen. Maar dit is één tool, maar je hebt zo ook hè, op internet ook vrij toegankelijke keuzehulp of via andere partijen.
1: Celia, jij werkt op de AOA, dus de acute ja. afdeling. Beslissingen moeten daar soms heel snel genomen worden. Uh, merken jullie dat jullie in dat soort situaties ook stilstaan bij het samen beslissen? Of is het dan echt een dokter die zegt, dit is wat we gaan doen?
3: Wij kunnen als verpleegkundigen heel goed meedenken met de arts. Maar wij kijken ook echt gericht naar de patiënt. Um, en vaak herhalen we informatie en passen we onze communicatiestijl aan aan de patiënt, aan de situatie. We betrekken familie of mantelzorger daarbij. En, um, maar wij gebruiken ook echt wel onze expertise en onze klinische blik. En als de arts iets wil, maar we zien aan de patiënt dat het toch niet goed is... of de patiënt uh, ziet het niet zitten, dan uh, komen wij wel echt op voor de patiënt. Ja.
1: Heb je een specifiek voorbeeld waarvan je zegt... Nou, dat was een moment dat ik dacht, Oh, daar heb ik echt mijn verpleegkundige advocatenrol bijna <laughs> gebruikt? Ja, het komt wel eens voor dat een patiënt zegt, ik wil niet meer. Ik vind het wel goed zo. En dan zegt de,
3: patiënt, dan zegt de arts... Nee, we gaan toch doorbehandelen. Want uh, misschien knapt u daarvan op. Maar als de patiënt zegt: Ik wil echt niet. Dan vind ik wel dat we daar naar moeten luisteren. Ja,
0: wat is er? Is er een situatie ook waarin de arts wel een soort van. Ik noem het dan even een veto heeft. Maar echt kan zeggen: Van ja, nee, we gaan het echt op deze manier doen. Of is er altijd wel de, de, de mening, het idee van de patiënt leidend?
1: Ja, de patiënt staat altijd centraal. Ja. Absoluut. Ja. Ja, als ik ook, ook naar mijn eigen werk kijk. Ik heb. Uh, toen ik hier in het begin van het ziekenhuis... was ik hier samengewerkt met een collega in een nachtdienst. En het was haar patiënt. Maar die, uh, ja, die patiënt ging ontzettend slecht. En er kwamen allerlei andere collega's bij van andere disciplines. Uh, en die bedacht echt een geweldig plan. En die patiënt lag in dat bed en die dacht... maar ik wil helemaal niet meer. Dat de verpleegkundige ook echt wel een beetje heeft moeten uh, uh, ja, opkomen voor de patiënt. En zeggen zullen we nou eerst eens naar de patiënt luisteren... voordat we een helemaal plannen campagne gaan bedenken... die we misschien helemaal op deze afdeling niet kunnen ja. uitvoeren.
0: Ja, maar ik, ik vind het überhaupt ook interessant... om de te horen dat in acute situaties het dus ook gewoon mogelijk is om dat samen beslissen nog wel te doen. Want in mijn hoofd, het moet allemaal snel, snel en er zal de expertise van de arts moeten spelen. Maar daar, blijkbaar speelt het daar dus ook echt wel een grote rol.
3: Absoluut. En soms is ook gewoon sprake van kennistekort dat de patiënt het niet wil. Maar juist als verpleegkundige om daar oog voor te hebben en de patiënt voorzien van de juiste informatie scheelt het ook wel. En ja. ook, ook om angsten af te nemen.
1: Ik, yeah. ik vind ook wel, en ik weet niet hoe jullie dat ervaren... in de samenwerking met de IC. Dat, dan wordt er toch altijd ook even een momentje... Um, gepakt om even met de patiënt uh, kort te sluiten. van Als je naar de IC gaat... dan betekent yeah. dit en dit voor de gezondheid. Uh, op korte termijn, maar ook op langere termijn. En dat is ja, altijd wel een afweging die er, die er gemaakt wordt. van hè, uh, gaan, Laten we bijvoorbeeld iemand naar de IC gaan. Laten we iemand beademen. Met het gevoel dat iemand er als een kasplantje uitkomt. Ja. Yeah. Zeker weten.
0: Ja. Zijn, er, zijn er ook veel uh, artsen en verpleegkundigen die er moeite mee hebben met het samen beslissen? Want het, het vraagt natuurlijk wel een andere aanpak dan het gewoon zelf vanuit je eigen expertise te doen.
3: Ik denk zeker dat dat er wel tussen zit. Maar ik ben ook natuurlijk van een andere cultuur. Dus ik vind ja. het wel heel belangrijk, ondanks mijn religie... om wel echt naar de patiënt te luisteren. En als iemand niet meer verder wil leven... dat we daar gewoon gehoor moeten geven. Ja. Ondanks dat de patiënt misschien wel een goede uitkomst zou hebben.
0: Ja, ja want maar wat ik begrijp van het samen beslissen... is dat het is een traject Kijk Je kijkt van tevoren van nou, wat is er mogelijk. Vervolgens maak je een keuze met elkaar... Is dat ook bij, bij iedereen bekend um, dat die stappen zo zijn? Worden daar artsen of in getraind dat het zo is? Ja. Hoe, hoe werkt dat? Hoe zit dat?
2: Ja, je hebt, je hebt trainingen daarvoor en dat wordt vanuit GHZ ook gegeven. Okay. Um, en uit onderzoek blijkt ook dat heel veel artsen het idee hebben dat ze er al heel goed aan doen. Ja. Um, maar dan als je bij de praktijk gaat checken bij patiënten, he, ook in studieverband, ja, dan lijkt dat toch eigenlijk wel tegen te vallen. Ja. He, dat de ervaren de subjectieve betrokkenheid voor patiënten en de actieve participatie in de besluitvorming dat die niet als zodanig gevoeld werd. Terwijl de artsen dan wel het idee hebben dat ze dat heel goed hebben gedaan. Heb je een idee hoe dat komt? Ik denk dat er ook een generatieverschil is. Ik ben een jonge uroloog en bij ons zat het ook in de opleiding en het is een hot topic. Maar ja de generatie voor ons, ja, dat zat helemaal niet hè? De of in de opleiding. De paternalistische houding, dat was een beetje ja, de gang van zaken. Dus dat, daar zit ook een verschil. De dokter beslist. Ja, absoluut. Ja. Ja. En wij uh, ja, zijn opgeleid met, ja, je moet zorg op maat uh, zoeken. Hè? Wij hebben de behandelopties. En wij hebben nu ook de luxe dat er verschillende behandelopties zijn. Ja. Die kennis was er voorheen natuurlijk niet... En waren er maar een paar behandelopties en dat was dan nou ja, het aangeboden uh, iets en dat was het. Uh, maar we hebben tegenwoordig met alle ontwikkelingen, technologieën en onderzoeken hebben we natuurlijk ook meerdere behandelmodaliteiten. Hè? Op het gebied van bestraling is het natuurlijk enorm progressief geraakt en uh, ja, op het gebied van opereren. Zelfs het actief volgen. Hè? Dus ik grijp terug naar mijn eigen vakgebied. Daar weten we gewoon veel meer over. En nu kunnen we dus verschillende modaliteiten aanbieden. Dat was voorheen ook minder. Ja. Ja. En
1: ik kan me zo voorstellen dat samen beslissen gewoon ook soms heel lastig is. Zeker. Waar
2: lopen jullie in de praktijk zoal tegenaan? En je moet ook uh, rekening houden met wie je voor je hebt. Hè? Um, de een is hoog opgeleid en de ander niet. Uh, je hebt patiënten die zijn laag geletterd. Um, je ja, hebt patiënten die hebben uh, rekenstoornissen, dyscalculie. Ja, dan kun je heel lastig risico's overbrengen. Dus je moet een beetje de uh, ja, patiënt leren kennen. en een beetje beproeven van goh, hè, in hoeverre kan deze patiënt goed alle risico's inschatten. Want zo, hè, we hebben het net over die keuze op gehad. Dat is niet voor iedereen geschikt. Nee. De een die moet een extra consult hebben met een oncologieverpleegkundige om die risico's. En uh, bijwerkingen een beetje goed door, door te laten dringen. En dat is wel aan ons om één te polsen van in hoeverre wil deze patiënt meebeslissen. En in hoeverre kan deze patiënt dit.
1: Telia, ja. Ja. waar lopen jullie op de afdeling zo al tegenaan? Ik denk toch wel soms in acute situaties
3: of als een patiënt acuut achteruit gaat. En het is iemand van een andere cultuur dat je snel beslissingen moet nemen. Maar dat het... Uh, ten gevolge van cultuur, religie, familie, niet altijd kan. En soms verlies je daar wel, uh, daardoor wel kostbare tijd.
1: Ja, dus dan is dan de, letterlijk de taalbarrière uh, hetgeen wat dan taalbarrière v- vertraging heeft?
3: Ja, taalbarrière, kennistekort, um, maar ook kennistekort bij ons als als het gaat om een stukje cultuur of religie. Waarom weigert de patiënt een bepaalde behandeling? Of waarom wil de patiënt juist dat we doorgaan met behandelen... Uh, als het op medische gronden niet haalbaar is. Dus ik denk ook wel dat we daar als verpleegkundige wel een een actieve rol in kunnen betekenen.
1: En wat zouden we dan specifiek kunnen betekenen voor zo'n patiënt? Ik denk vooral communicatie.
3: Dat is natuurlijk heel belangrijk, communicatie aanpassen aan de patiënt. Aan de waarden, normen. En uh, proberen toch de patiënt te begrijpen. En ook gewoon op onze woordkeuze te letten. En juist door de... juiste uitleg, komen we best wel een heel eind. Ja.
0: Het klinkt wel, uh, als ik alles hoor, van, uh, we moeten meer daarop letten... daar meer rekening mee houden. Dat Het wordt wel een soort van ingewikkelder, uh, lijkt me voor uh, verpleegkundigen en artsen. Um, en daarnaast hebben we volgens mij ook te maken met best wel een hoge werkdruk. Is, is het wel zo, dat hebben we er eigenlijk wel de tijd voor... om daar zo op, op in te gaan met dat samen beslissen? Ik, ben ik heel dat blij dat dat je je dit, uh, ja,
2: Ik ben heel blij dat je dit punt aansnijdt, want... Uh, Dat hebben we ook gemerkt. Wat zijn nou de drempels bij artsen om uh, gedeelde besluitvorming te implementeren? En dat was ook de angst dat ze meer tijd kwijt zouden zijn. Uit onze onderzoeken blijkt dat het consult net zo lang duurt, alleen kwalitatief beter is.
0: Omdat het misschien beter gestructureerd is ook?
2: Exact, exact. Patiënten komen met meer gerichte vragen. Dus je kwaliteit van je consult is stukken beter als je een patiënt hebt die bijvoorbeeld... Door een oncologieverpleegkundige verpleegkundige of middels een keuzehulp goed geïnformeerd is, die komt met gerichte vragen.
0: Ja, nou wat ja. goed,
1: ja, dat is wel echt. Dat is wel echt fijn. Ik weet niet hoe jullie dat zelf ervaren, maar ik vind altijd als ik met familie op één lijn zit um, dat je met een soort voldaner gevoel het contact afrondt. Ja, zeker. Weet zeker. Dus ik haal er ook altijd nog wel een stukje werk, uh, werkplezier ja. uit. ja, ja. Um, We proberen ook de patiënten op een andere manier te ondersteunen. Binnen de de polyklinieken hebben we de folders liggen van samen beslissen. Waar een patiënt alvast wordt wordt voorbereid op het consult. Door middel van drie kritische vragen worden ze aangezet tot nadenken over hun behandeling. Het is algemener dan de keuzehulp die online is. Maar we hebben hem ook doorgetrokken naar de uh, kliniek. Op de afdeling chirurgie en op de afdeling AWA werken we nu met met die artsenfolder. Kun je wat daarover vertellen, Celia? Want hij is ook bij jullie op de afdeling.
3: Ja, ik vind het wel heel ideaal. Vaak als je s'avonds een patiënt opneemt, dan geef ik zo'n folder of een flyer mee. En de patiënt kan eigenlijk zijn gedachten, zijn vragen allemaal op papier zetten samen met familie. De verpleegkundige neemt dat mee in de visite en dat is echt ideaal.
1: Ja, hè, want ja. het is inderdaad eenzelfde folder... als dat op de polykliniek wordt uitgereikt. Met aan de ene kant wat uitleg over wat de artsenvisite inhoudt... en wie er dan daadwerkelijk aan het bed staan. En op de achterkant is het enerzijds een kladpapiertje... met eh, vragen voor de arts en vragen voor de verpleegkundige. En onderaan die pagina dan ook weer vier kritische vragen. Goh, weet u, waar u op, waarom u opgenomen bent? Weet u wat er aan de hand is en wat, wat we gaan doen? En inderdaad, zo kunnen mensen het gebruiken... Merk je dat bij jullie op de afdeling gebruikt wordt? Ja, ik zelf pas het wel toe en mijn collega's eigenlijk vaak ook wel. Ja, dat is heel erg leuk. Bij ons zie je dan nog wel eens dat het als een soort behang tussen alle papieren ligt. En dat het uiteindelijk niet niet zichtbaar meer is. Dus dat is bij ons nog wel echt al een een punt van aandacht. Maar dat is wel ontzettend leuk om te gebruiken. En om de patiënt een beetje
2: handvaten ook op die afdeling te geven. Je merkt ook op de polykliniek dat patiënten soms verrast zijn. Dat er wordt gevraagd naar iemands voorkeuren. En ja, dat ja, ja, mensen denken, ja, maar jij bent toch de dokter. <lacht> jij vertelt ja. mij toch gewoon wat we gaan doen. Ja, ja, dat is voor sommige mensen een, ja, gewoon een heel nieuw fenomeen. Ja. En dan probeer je ook uit te leggen van nou ja, hè, ik probeer u een beetje te leren kennen en uh, boven water te krijgen, wat voor u belangrijk is. Um, En op basis daarvan een op waarde gebaseerde keuze te maken. Ja, wat goed. We
1: hebben al uh, wat tips en tricks voorbij uh, horen komen vanuit jullie kant. Ten aanzien van cultuur, verdiep je in de patiënt, probeer ze te begrijpen. Goede communicatie, uh, tijd nemen voor uh, voor de patiënt, waardoor je het uiteindelijk ook weer terugkrijgt. Heb je nog
2: een mooie afsluitende tip waarvan je zegt, nou, dat kan ik je echt meegeven, dat helpt mij echt. Ik vraag altijd waar patiënten blij van worden, wat ze in hun uh, vrije tijd doen. Dat geeft vaak al een heel goed beeld... van hoe iemand in elkaar steekt. Ja, Dus echt inzoomen op, op, op ja. het privéstukje. Ja, iemand leren kennen. Uh, ja.
0: uh, ja. nou, dat geeft misschien ook meer openheid naar de... Uh, het is niet gelijk zo klinisch of zo, de, de vraag. Het is echt gericht van, uh, op mij als persoon. Ja, wie dus ben ik, je als mens? Ja, dan wordt iemand misschien ook meer opener. En uh, ik kan me goed voorstellen dat dat al werkt... om uh, meer naar boven te krijgen. Ja. Ja. Hele goede. Ja.
3: Celine,
1: heb jij nog een mooie tip voor de kliniek?
3: Jazeker. Blijf oog hebben voor de patiënt en ook in acute situaties. En neem uh, zoveel mogelijk kennistekort en angsten weg. Wat
0: mooi.
1: Ja. Ik vind het een hele mooie afsluiting.
0: Ja, dat is hartstikke mooi. Nou, we willen jullie hartstikke bedanken dat jullie uh, aangeschoven zijn uh, ja. vandaag. Ja, Graag gedaan. En dan uh, gaan wij weer verder met de volgende rubriek. Want dat is de uh, bijsluiter. En deze keer hebben wij Miranda van Rossen in de bijsluiter zitten. Zij is oncologieverpleegkundige en case manager. Even goed om te weten, um, wat doet een case manager? Een case manager is um, aanspreekpunt voor patiënten die kanker hebben. Um, en die een, uh, eigenlijk het aanspreekpunt voor het hele traject. Dus je, komt in, je hebt te maken met verschillende disciplines. Je komt bij de, bijvoorbeeld bij de radiologie of bij de interne. En in dat gehele traject heb je één iemand die jou daarin begeleidt. En dat is de case manager. En in dit geval Miranda van Rossum. En Miranda gaat ons even vertellen over keuzehulp. De bijsluiter.
4: Mijn naam is Miranda van oncologieverpleegkundige, case manager van de maagdarmlever Leverpatiënten bij ons in het ziekenhuis. Mij is gevraagd wat onze rol is in het samen beslissen. Op de poli zien wij patiënten die een palliatief traject ingaan bij dikke darmkanker. Bij de oncoloog krijgen ze een keuzehulp aangeboden. Deze keuzehulp geeft informatie over de behandelingen die mogelijk zijn. En kunnen ze dus ook aangeven wat ze zelf nog heel erg belangrijk vinden. Welke kwaliteit of hobby's vinden ze belangrijk. Wat ze graag willen behouden. Dus de kwaliteit die ze niet willen verliezen. Door dat in te vullen en samen in gesprek te gaan, kom je dan uiteindelijk uit bij de beste passende behandeling bij de patiënt. Zo hadden we een patiënt die nog vrij fit was en dus best wel een intensieve vorm van chemotherapie zou kunnen krijgen. Maar die heeft aangegeven dat ze hobby-handwerk heel erg belangrijk vindt en dat niet wil verliezen. En bij die intensieve vorm van chemotherapie die we dan zouden geven, zou ze bijvoorbeeld last van polyneuropathie kunnen krijgen en zou ze haar handwerk niet meer kunnen uitvoeren. Met haar hebben we dus besloten om een mildere vorm te kiezen. Waardoor ze dus haar hobby kon blijven behouden.
0: Ja, dat is wel een heel mooi voorbeeld, uh, Lianne. Uh, En wat ik hier dus voornamelijk heel mooi uh, aan vind... is dat normaal denk ik, in ieder geval ik, bij keuzehulp... uh, hulp bij behandelingen. En dan denk ik eraan om iemand weer op te lappen. Zodat uh, iemand weer gezond verder kan, als het ware. Maar in dit geval betreft het ook palliatieve zorg... Waar dus ook keuzehulp voor zijn. Om juist dat laatste stuk, dat laatste traject... eigenlijk ook zo optimaal te maken voor een een patiënt.
1: En je leert dan echt je patiënt op een andere manier kennen. Ik denk als je gewoon bij een dokter naar binnen stapt... dat je het niet hebt over je hobby's. En dan heb je het niet over je handwerk. En dan heb je het globaal over dingen die belangrijk voor je zijn. Maar doordat je met zo'n keuzehulp er diep induikt... -hmm. Komen er andere dingen naar boven en dingen die voor een patiënt heel belangrijk zijn. Ja. Dus ik vind het eigenlijk heel mooi dat het er is.
0: Ja, ik ook. En, en juist eigenlijk voor die laatste uh, dat laatste traject is het juist van toegevoegde waarde. Ja. Omdat ja, daar wil je natuurlijk alles uit halen wat er nog in zit. Zeker. En dus heel goed dat daar juist rekening wordt gehouden met die wensen van de van de patiënt. Ja. Hartstikke mooi.
1: Ja. Laten ja. we doorgaan in het ziekenhuis. Ja.
0: En dan gaan we... En dat is ja. helemaal nieuw dit seizoen. Dat is echt heel erg leuk. We hebben een nieuwe rubriek. En dat is de razende reporter. Ja. Hoe tof is dat? En dat is super tof. Onze razende reporter is Anne Dijkstra. En Anne gaat even het ziekenhuis af... om overal een beetje aan te voelen en na te vragen... wat speelt er nou in het ziekenhuis? En uh, zij heeft dat ook voor deze aflevering uh, gedaan. uh, Ik ben heel benieuwd. Ik ook. We gaan gaan eens eens even luisteren.
5: Mag ik jou wat vragen?
0: De razende reporter.
5: Vraagje voor de podcast. Hey, Mike en Lianne. Anne hier. Seizoen 2 alweer van de podcast en dit seizoen zonder nadepiep, maar met de razende reporter. En ik ga elke aflevering het huis in om collega's om reacties te vragen. Veel plezier met de aflevering! Hey, goedemorgen. Welke baan zou jij wel een week willen proberen?
0: Hi, ik ben Thijs. Ik werk nu als dbc adviseur bij BZO op de financiële afdeling. Ik zit veel op op kantoor achter de computer en daarom lijkt het mij heel leuk om uh, een week verpleegkundige te zijn. Uh, En dan met name intensive clairverpleegkundige, omdat ik denk dat je dan veel technisch bezig bent met apparaten en je kan volgens mij heel veel aandacht geven aan uh, één patiënt in plaats van dat je al je aandacht over verschillende patiënten moet, uh, moet verdelen.
5: Hey, goedemorgen. Wil je jezelf kort voorstellen? En heb jij een collega die een compliment wil geven?
0: Hoi, ik ben Romero, ik ben Nagiersbankmeester En uh, ik wil mijn collega Mariska een compliment geven: dat ze een geweldige leerling is en uh, echt een toffe, toffe, toffe collega.
5: Hey, leuk jullie te zien. Jullie zijn bij de receptie Het Eerste Gezicht van het ziekenhuis. Is er iets wat leuk is voor collega's om te weten over jullie afdeling? Uh, nou, wij zijn eigenlijk de wandelende
1: encyclopedie van het ziekenhuis. Uh, we weten overal de weg en uh, ja, we kunnen zowel hier personeel als uh, patiënten de goede kant op wijzen. Ja, het is wel heel erg grappig om te zien dat uh,
4: heel veel collega's die op een specialisme werken uh, elke ochtend om acht uur
1: het ziekenhuis in komen lopen en acht uur later, middags om vijf uur, het ziekenhuis weer uitlopen. Ze lopen. Een ja, eigen band, werkplek. Uh, maar als ze ergens anders in het ziekenhuis moeten zijn... dan weten ze dat niet te vinden. En wij kunnen ze daarbij helpen.
5: En wil jij Homero dan nog een complimentje teruggeven in de podcast?
1: Natuurlijk wil ik dat. Bedankt voor het
4: lachen en ik leer er natuurlijk van de beste.
5: Hey, 2024 is net gestart. Wat wordt het leukste in 2024 voor jou? Het leukste aan 2024 voor mij is dat ik natuurlijk dit jaar begonnen ben met mijn nieuwe baan als DBC-adviseur in het GZ ziekenhuis. En dat ik volgende week de sleutel krijg van mijn nieuwe huis. En de natuurlijk flink verbouwen. Maar ik ga ook nog trouwen dit jaar. Dus voor mij wordt het echt een ontzettend leuk jaar. Uh, in ieder geval heel goed begonnen in het GZ. Heel erg naar mijn zin. Ja, voor mij gaat het echt een fantastisch jaar worden.
0: Hey Mike, hier Jan Heijn. Je oude collega van uh, communicatie. Ik uh, ben weer eventjes terug op het honk op woensdag bij de externe zorgrelaties, maar ik heb je nog helemaal niet gesproken of gezien. Ik heb je wel geappt, maar ik wil je alsnog heel erg feliciteren met je je lieve dochter. Ik uh, zie het uh, op Insta voorbij komen, maar ik heb je nog zelf niet kunnen spreken. Dus bij deze gefeliciteerd en ik uh, hoop je gehaald. Ja hoor, geweldig. (laughs) Super mooi. De Jan Heijn nog even aan het eind. Toevallig heb ik een dus ik denk dat dit net eerder is opgenomen. Want ik heb hem toevallig dus net gezien. Ah. Dus hij heeft me ondertussen wel gefeliciteerd. Ja. Maar superleuk dat hij het op deze ik manier vind laat het, weten.
1: Ik vind het zo leuk.
0: Ja, ja, super. Jullie moeten
1: bedenken dat wij dit van tevoren ook gewoon nog niet gehoord nee, hebben. Nee, We ik... wisten dat het eraan zat te komen. Maar, had, jij, maar... Werd, jij
0: werd heel enthousiast opgegeven. Ja,
1: ja, ja, Mariska. Ja, als je luistert, meid. Je doet het hartstikke goed. We missen je hoor. <laughs> ja, Nee, maar het is heel leuk om dan je collega's of oud-collega's te horen ja de Mensen waar je mee samenwerkt, maar ook de mensen die je gewoon, waar je niet mee samenwerkt ja.
0: direct. Precies. Of niet kent. En ik weet ook dat als ik nu een pubquiz uh, ga doen, wie ik in mijn team moet hebben, dat is de receptie, want dat zijn de lopende encyclopedieën ja. hier in huis. Ja, die weten alles. Dus dat is ook goed om ja. te weten. En wat ik ook mooi vond, ik weet uh, de naam, het gaat te snel voor me om de namen te onthouden, maar aan het begin hadden we volgens mij een DBC-adviseur. Ja. En die had, uh, volgens mij versprak die zich een beetje, die had het niet over intensive care, maar het klonk voor mij intensive clear En ik denk, nou, dat is misschien ook collega die heel intensief aanwezig is. Ik heb geen idee. Maar uh, super leuk om te horen dit allemaal. Ja. En uh, ik ben benieuwd waar uh, Anne volgende ja. keer weer mee komt.
1: Ja. Oh, ik vind het heel leuk. Ja.
0: ja. Zijn we nu alweer razend benieuwd naar de Zeker. volgende razende reporter. Oh ja, voordat ik het vergeet. Wij hebben hier de hartstikke mooie mokken op tafel staan. Zeker. Echte GHZ-mokken. En uh, die hebben we straks allemaal. Tenminste, ja, het is een soort van uh, een leendienst, om het zo te zeggen. Ja. Want wat is het plan? Uh, we willen eigenlijk af van de huidige uh, plastic en uh, kartonnen bekertjes... die we gebruiken in het ziekenhuis. Dus je kan nu, voordat je start met je dienst... in de lounge of bij de keuken in de personeelsgang een GAZ-mok ophalen. Ja. Dan ga je lekker werken. Dan ga je lekker drinken. Dan wordt je mokkie lekker vies. Ja. Nou ja, zo ben je een paar uur verder. Ja. Een paar bakjes verder. Je weet, dat. Hoe dat, je weet hoe dat gaat. Ja. Aan het eind van de dag ga je weer lekker naar huis. Maar voordat je dat doet, neem je je mokje mee... Uh, weer naar de, uh, de plekken waar je ze kan ophalen. Dus nogmaals, de lounge en de keuken in de personeelsgang. Dan leef je hem daar weer lekker in. Dan wordt hij lekker voor je afgewassen... De volgende dag ga je weer aan het werk. En je raadt het al, je kan hem gewoon weer lekker schoon ophalen. Inderdaad. Dus dat is het plan. Daarmee willen we in het GZ verduurzamen. Dus we gaan de goede kant op. Dus het is helemaal goed om te doen. Pak wel even netjes één mok mee. Want ja, 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 voor hetzelfde geld heb je twee, drie, vier mokken in je je bezit. Hou het bij één mok en... uh, ja, dat is alleen maar een goed plan lijkt me om dat zo door te gaan voeren. Lijkt me ook. Dus wij hebben ze hier ook staan. Ze zien er hartstikke mooi uit en wij gaan er nog een lekker slokje uit drinken. Zeker. Dan zijn we aan het eind gekomen, Lianne. Ja. we zijn ook bij de volgende
1: aflevering.
0: Zeker, zeker. Want we gaan
1: op naar aflevering 2.
0: Ja, en het onderwerp is nog even een geheimje, maar ja. dat zien jullie vanzelf. Um, wat vond je van de eerste aflevering? Ik vond het weer helemaal leuk. Ja. Ja, ik word weer helemaal enthousiast. Helemaal ja. goed. Nou, ja. dat beloof, ja. Jij ook? Ja, zeker, zeker. Dat belooft veel goeds voor het uh, het nieuwe seizoen. Dus we gaan weer knallen. En we hopen dat jullie allemaal blijven luisteren. En dan rest ons natuurlijk nog maar één ding om te zeggen. Tot tot GH GH Ziens. Ziens!